0: Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 14 novembre. Un po' tardi, insomma, mi sono fatto mh, qualche lettura di troppo oggi, forse per, eh, sui, più che sui giornali. L'ho fatta su qualche cosa che mi divertiva di più leggere. Mi sono riletto, l'avevo già recensito, il libro Nero del Coronavirus, e poi mi sto rileggendo Il Grandissimo Piccolo. Insomma, questa mattina l'ho dedicata alla lettura, però, eh, soprattutto sul libro nero del coronavirus, vi parlo perché eh, tra poco eh, vedremo quanto è attuale la questione di questo libro nero del coronavirus, per un semplice motivo, che oggi i giornali... ehm, e raccontano la cosa che è successa ieri cioè che due regioni Toscana e e, Campania sono sono diventate zona rossa e addirittura la Campania lo ha fatto da essere la zona più safe d'Italia, quasi più safe d'Italia, come era evidente non lo era alla zona eh, con maggiori restrizioni d'Italia, ci siamo chiesti per quale motivo dovessero passare dieci giorni dalla eh, definizione di zona rossa della Lombardia e oggi Minzolini giustamente sul giornale dice dieci giorni che fanno pensare eh, in questo doppio salto allo stesso ritardo che ebbe il governo su Alzano e Nembro e, e, e però qua ragazzi, in questo libro qua di cui vi parlo, il libro nero del coronavirus che è un libro documentale, fatto da due giornalisti che lavorano al giornale, in cui non è che si danno tanto giudizi, si raccontano le cose come avvengono e a pagina 117 De Lorenzo e Indini a pagina 117 ci dicono che cosa era successo all'inizio del, di marzo quando, quando eh, Agostino Miozzo della protezione civile in conferenza stampa dice che l'Istituto Superiore della Sanità redice una nota tecnica in cui sulla base del, doom, del boom dei contanti del comune bergamasco di Alzano Lombardo in quello bresciano di Orsinuovi si raccomandava l'isolamento immediato e la chiusura con la creazione di una zona rossa e poi poche pagine più avanti anche questo apertava non è che ci sono grandi indiscrezioni Gallera, l'assessore regionale, fa presente che gli ospedali nelle zone coinvolte sono sotto pressione e chiedono sostanzialmente di chiudere Alzano e Nembro, chi è che non lo chiude? Il governo, il governo non chiude Alzano e Nembro come poi è stato appurato tutto questo è scritto qua dentro in maniera molto chiara, così come oggi eh, fra sei mesi si dovessero dire perché non hanno chiuso la campagna, beh non hanno chiuso la campagna non perché De Luca si opponeva nonostante il suo lanciafiamma, ma perché il governo ha deciso dieci giorni prima di chiudere e la Lombardia invece di chiudere la campagna o di chiuderle entrambe, cioè i suoi criteri di valutazione sono stati dei criteri di valutazione assurdi, De Luca ovviamente è stato complice di questa assurdità del governo, non utile che fa finta oggi di chiedere le dimissioni di questo governo perché l'hanno chiuso, perché non si capisce bene per quale motivo De Luca oggi chiede le dimissioni del governo quando è stato lui il primo a dire che chiudeva la regione e i confini della regione e metteva in lockdown la regione e nessuno si usciva dalla regione se no c'era il lanciafiamme se fossero stati superati gli 800 contagiati, cioè, l'ha detto lui! E oggi si lamenta col governo che fa quello che lui aveva detto che si sarebbe fatto. De Luca oggi riesce a dire, ce lo ricorda eh, tutte le cronache dei giornali, la volontà la volo, la volgarità ehm, il ehm, lo sciacallaggio, la Cafoneria sono incompatibili con il governare. Meglio mandare a casa il governo e di questo oggi si accorge De Luca, visto che il governo è fatto fino a prova contraria dal suo partito, dal suo maggioranza, la stessa maggioranza che lo ha, eh, tranne forse il Movimento 5 Stelle, ehm, diciamo candidato a diventare e a ritornare presidente della regione. Per la verità, anche la stessa maggioranza che i campani a grande maggioranza e a grande ehm, eh, diciamo. Eh, Gioia, lo hanno rieletto. Il fatto, De Luca vede rosso e scarica il flop sul governo. Allora, vedete, io non so di chi sia il flop, però qui veramente il bue che dà del cornuto all'asino. La gestione campana della sanità è un disastro, non lo è da oggi, ma toc toc, c'è un piccolo particolare. Chi è il commissario della sanità? Chi è l'uomo che si occupa della sanità in campagna? De Luca di Luca e lui che prendeva in giro i giornalisti quando i giornalisti dicevano che eravamo degli sciacalli quando facevamo vedere che la gente è anche tre quattro anni fa stava con le brandine fuori dai pronto soccorsi e lui che diceva che il Cardarelli era il miglior ospedale rispetto alla come la Svezia eccetera e allora quando vediamo quello che succede oggi soprattutto perché da sei mesi che gli gli dicono tutti quanti stai attenti che può arrivare una seconda ondata muoviti e lui per primo ne è convinto beh allora insomma uno può dire caro De Luca ma che cacchio hai fatto in questi mesi a parte parlare Vediamo qua che, che dicono, è tutto. Eh, vediamo qualche commento, è tutta una bufala, i dati sono falsati, dice Ernesto. Eh, eccomi, ciao Pinu. Eh, vediamo Ucci Ucci chi lo vota se lo ciucci. Silvia Ugolini, mitica, eh, si inventa giustamente una canzoncino, una ninna-nanna sul, sul Buon Sabato, libertà occultata al popolo italiano. Un po' meno liberi siamo. Minerva Pacca dice: Vogliamo la libertà e eh, vogliamo anche, cari saluti, non si fermare. Eh, andiamo avanti. Il governo ha da tempo fatto i conti e spera di non sforare i 3000 miliardi di deficit. Ma insomma, non lo so quanti siano. Mi potete spiegare perché la Toscana è stata inserita in zona rossa con i dati risalenti all'8 novembre? Luigi, caro Luigi, proprio non ne ho la più pallida idea. Ehm. E... É... E vabbè, tanti amici, tamponi inaffidabili ciao a tutti voi e adesso andiamo avanti sulla rassegna stampa, il protocollo delle cure a casa e i medici si arrabbiano ma il punto vero, sapete qual è? Che oggi il Corriere della Sera è il primo e fa anche un articolo sul fatto che sono arrivati finalmente i protocolli delle cure a casa e nei protocolli delle cure a casa non c'è l'antibiotico come sempre io vi ho detto, non perché io lo sappia, ma perché me l'hanno detto, tutti prendono lo Zitromax quando hanno due linee di febbre i medici a me mi hanno detto non lo prendere e tutti si bombardano di farmaci strani, tra cui la clorochina eccetera, Ci hanno detto di non prenderlo. Io non sto dicendo che sia giusto o sbagliato, sto dicendo quello che a me i miei medici, quelli dello Spallanzani e quelli di Torino, del mio amico Di Perri, mi hanno detto di fare quando sono stato male. Ma il punto fondamentale non è tanto quello che hanno detto i medici a me: il punto fondamentale è che ci vorrebbe un protocollo, come c'è i protocolli per molte malattie. E la notizia è che arriva oggi il protocollo: noi abbiamo gli ospedali pieni di gente perché c'è gente che comprensibilmente ha paura di questo virus, e soltanto oggi arriva un protocollo che dice ai medici di famiglia 45.000 cosa e cosa non fa. Fare. poi ovviamente i medici di famiglia si lamentano perché non considerano il protocollo cosa giusta, ma qua siamo nella follia italiana per cui non comanda mai nessuno, negli ospedali veneti, mi sembra che sia su Repubblica oggi, ho letto che ci sono 14 ragazzini, 14 bambini che sono i meno eh, vulnerabili a questa malattia, come dimostrano tutti i dati, tutti quanti i casi clinici, qualsiasi ricerca mondiale, vi spiega che i bambini sono i meno vulnerabili a questa malattia, ce ne sono ben 4! 14 ricoverati e i medici non li fanno andare via da questo ospedale perché dicono che sono sotto osservazione. Voi capite che in una situazione come l'attuale e questo Zaia non lo può dire perché il giornalista dice ho provato a sentire Zaia e non mi ha risposto, in una situazione come l'attuale bisogna essere molto franchi. Qua ogni posto in, in ospedale preso da un bambino asintomatico eh, che però è sotto osservazione, da un VIP che va in ospedale perché vuole sentirsi sicuro e c'è qualche nome che mi viene in mente anche non avendo grande sintomi, non ovviamente Bonacini che ieri si è preso una polmonite e peraltro non sta in ospedale perché Bonacini sta a casa, mi sembra di capire, però sapete i VIP caga sotto che poi all'ospedale gli si trova sempre uno spazio. Ogni posto preso in ospedale viene tolto uno che invece in ospedale dovrebbe andarci davvero. Ma questa cosa evidentemente non la comprendono tutti quanti. Così come è fantastica la nostra retorica diciamo allarmista. Vedete, ieri che cosa è successo? Che l'indice di contagio è sceso a 1,4, sono scesi anche i morti, sono sempre tanti. E sono sempre tante, 3200 le terapie intensive. Ma io vi chiedo, se ieri l'indice di contagio fosse salito a 1,7-1,8, invece è sceso a 1,4, se ieri fosse salito, cosa sarebbe successo sui giornali? Immagini, shock, l'allarme! invece ieri è migliorato, e poi è esattamente come mani pulite, è identico, Bassetti, il cardinal Bassetti, che può interessare o non interessare, certo dice famiglia, la chiesa interesserà molto, ci hanno fatto una testa così perché si aggravava la sua malattia, lo seguivamo come se fosse Alfredino nel pozzo, purtroppo è finito, in terapia intensiva, oggi, e abbiamo parlato tutti i giornali, le prime pagine dei giornali, gli articoli pensosi, oggi esce dalla terapia intensiva e sta meglio? quattro righe. Io sono contento che il Cardinal Bassetti sta bene e sono anche, è anche un'età a rischio, quindi il Cardinal Bassetti bisogna stare attenti a come ovviamente la, la malattia decorre, ma come mi spiegate, come vi spiegate che quando lui va in terapia intensiva facciamo le prime pagine dei giornali, facciamo le foto, facciamo eh, il racconto della tragedia della malattia e quando si esce dalla terapia intensiva, perché sarebbe un fantastico testimonial. Spero che alla fine la malattia scompaia completamente da lui, anche se non è detto, perché questa è una malattia tremenda. Quindi speriamo e chi crede preghi per il Cardinal Bassetti. Ma quando va in terapia intensiva è una notizia a prima pagina, quando esce è una notiziola a pagina 10. Boh, forse è anche scaramanzia, potrebbe anche esserci questo. Nel frattempo. Il calo, ehm, eh, il Lazio resiste, il titolo ben congegnato dal messaggero e, e nessuno si chiede, ma scusatemi, l'unica regione che resiste è quella del segretario del PD, io trovo fantastico, ma comunque... Mm non voglio pensare male, no, facciamo resistere il Lazio anche perché come sono fatto io, più si resiste fuori da questa eh, lockdown anche se in Lombardia è un lockdown, parliamoci chiaro leggero, io devo fare i miei complimenti per una volta, lo voglio fare ai prefetti alle forze dell'ordine che li faccio sempre, al Presidente Regione al Sindaco Sara, qui ho capito che a Milano c'è una specie di eh, accordo collettivo tra noi che stiamo a Milano, tra le forze dell'ordine, certo ci sono delle eccezioni tra i prefetti, le autorità giudiziarie per dire ragazzi, state a casa, non fate caso casino stiamo soffrendo però non andiamo a fare la multa di 200 euro, di 400 euro come ha fatto quel sindaco là di Forte dei Marmi, il fenomeno sindaco di Forte dei Marmi con le polizie locali, anzi voglio chiedere a Salvini se ha pagato la multa al ragazzo che si baciava, come è uscito l'altro giorno su ehm, Quarta Repubblica. E, nel frattempo fantastica la storia di strada, ne parla Repubblica, ve lo ricordate il... Ehm, Gino Strada è, è lì che aspetta ancora una telefonata perché gli hanno detto che andrebbe, sarebbe andato a fare il commissario eh, alla, um, presiden- alla al commissario della sanità in Calabria e, e in realtà è lì che aspetta perché nessuno gli ha più fatto sapere nulla e eh, vabbè magari ce lo troviamo il grandissimo Spirli dice ma che ci serve a noi strada? Anche se ovviamente Spirli essendo presidente della regione pro tempore finché non ci saranno le prossime elezioni eh, non conta nulla perché come sapete i presidenti i commissari li, li, li decide dello Stato Trump ieri ha solennemente dichiarato che non farà mai il lockdown cura peggiore del Mauro e eh, purtroppo ce lo siamo persi questo Trump che era il motivo per il quale mi piaceva caro Paolo ma sulla fiera di Milano Travaglio non fa mia colpa per lui le spese inutili. Bertolaso sfottuto memoria corte Davide io mi ricordo quando disse che ehm, quando Bertolaso si ammalò, lo prese in giro dicendo che l'unico a sfruttare del letto era stato Bertolaso. Buongiorno Nicola, oggi comincio gli stati generali del 5 Stelle e la mente cuore stati di stati generali di Conte a Villa Panfini, hai ragione. Ma chi o cosa erano serviti? Al governo e Conte o l'economia degli italiani. Eh, domanda retorica, poi parleremo dei 5 Stelle, anzi lo parliamo subito perché Cappellini forse è quello che meglio racconta questa vicenda perché tra l'altro Conte parteciperà in videoconferenza ai 5 Stelle perché in realtà Conte da dove arriva? Se non ci fosse stato per loro non ci sarebbe stato Conte. Beh, e Cappellini dice in realtà due cose non verranno risolte, la prima è l'appoggio a questo governo che ha dato ai 5 Stelle è di matto perché c'è una parte dei 5 Stelle che non voleva fare l'alleanza e il secondo che è la cosa fondamentale è non ragioneranno di una delle questioni tecnicamente più importanti dello Studio dei 5 Stelle e cioè che loro non dovrebbero fare più del secondo mandato e dice Cappellini nell'ultima riga del pezzo dice pensate un po' voi se così fosse la prossima genia di parlamentari del Movimento 5 Stelle io dico sarebbero scappati di casa, lui non dice così ma dice sarebbero completamente da riformare, da riformare nel senso che dovrebbero capire che, dove si trovano come è avvenuto per la prima ondata Venditazioni Pfizer anche lì a me diverte eh, che si tratta di un immigrato solo che l'immigrato greco conta meno dell'immigrato turco che va in Germania, perciò abbiamo fatto una specie di monumento agli immigrati turchi che vanno in, in Germania, quanto sono fichi gli immigrati turchi che vanno in Germania e fondano la società che poi fa le, il vaccino, ma e poi dopo se un immigrato è greco e va in America e diventa amministratore presidente della Pfizer non se lo caga nessuno, tra l'altro purtroppo questo immigrato greco che va a fare il presidente della eh, Pfizer della Pfizer oggi viene sfottuto da Di Vico che diceva eh, però ha venduto le azioni ne ho parlato anch'io nel giorno in cui è stato annunciato il vaccino però c'è un tema il tema è che era previsto che lui vendesse queste azioni non era, eh, si diceva che lui avrebbe dovuto vendere le azioni che aveva in portafoglio ma non Di Vico si chiede, era previsto che lui potesse venderle ma non dovesse però di questo non vi è traccia e dice in questa maniera date fi- mh, fianco, dice eh, Di Vico a tutti quanti i Novax, Big Pharma e minchiate di quella tipo. Eh, beh poi vediamo un po' di notizie. Il nuovo commissario di sanità in Calabria si chiama Tommaso a 5 anni Ivan sei troppo simpatico. Giuseppe si crede cerci, ma questo lo sappiamo. Prima le notizie dei focolai latini nella men- notizia nazionale. Poi contagio nella regione Lazio in crescita. Dopo, dopo magicamente tutto sotto controllo. Hai ragione ma le persone si ammalano. Strana sta cosa ma la gente pensa tutta demente Eh non lo so. Lino Banfi al posto di Arcuri. Spero di sì perché a me Lino sta simpatico. Hai ragione Nicola me lo sono chiesto anch'io. Come mai il Lazio è in zona gialla, le toscane in zona rossa, non lo so e quanto è la solita storia italiana <ride> Nicola, se Natale siamo chiusi andiamo in default, è così Vitto. andiamo veramente in default, questi non l'hanno capito che le compatibilità economiche, anzi qualcuno oggi lo scrive, non mi ricordo chi che dice che ogni zona rossa in più e fa tremare gualtieri, perché vuol dire ristori in più, ma ve lo dico io che cosa vuol dire che più si allargano le zone rosse, più saranno ridotti i ristori, più sarà difficile prenderli perché poi la coperta è corta e comunque abbiamo fatto già 100 miliardi di, de, di, 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 di spesa pubblica in più e abbiamo fatto 200 miliardi nel 2020 di debito in più che non è servito assolutamente a nulla, perché non si risolve con i sussidi l'economia, ovviamente, ma facendo Lavorare comunque, questa seconda età è più bassa da prima. Il rapporto 16 marzo era 27, quindi di che parliamo? Ehm, ma ma Storcuri che ha di così potente? Ah, non lo so, Salvatore. Proprio non lo so. Va bene. Eh, beh, poi oggi diventa rettrice della, o, o rettore dell'università La Sapienza, dove io mi sono laureato nel commercio una donna, quindi io le faccio un, un bocca al lupo. Però quando una donna diventa rettore, abbiamo, siamo talmente dei cazzoni che dobbiamo costruire le prime pagine complete l'importanza di questa cosa. No, io sono contento perché sarà sicuramente una bravissima professoressa, un bravissimo rettore. E, vabbè. e poi qui leggi le cose che tu ti aspetti, la soffici ex capo della cultura del giornale, che ben conosco, anzi eh, diciamo purtroppo ben conosco da un punto di vista giornalistico, e, e la Soffici cosa fa? Le prime tre righe dice e sia rettrice, quando voi leggete questi pezzi capite dove siamo finiti, siamo finiti in, nel grande approfondimento per cui una signora diventa rettore dell'Università della Sapienza e il tema fondamentale è che sia rettrice! rettrice e questo è il modo burocratico ehm, di questi giornalisti che pensano di, mh, di essere up to date no? come si dice eh, a Londra dove vive la Soffici, non so dove vive o eh, in Svizzera dove vive, up to date no? O, o molto me too vabbè, fantastica, la banalità del male nel senso male, nel senso della scrittura mentre straordinario un ex del giornale che evidentemente non si vergogna di essere ex del giornale, che ha fatto tutta la sua carriera a Nazionale, Gabriele Cane fa un pezzo fantastico, perché succede una cosa che nessuno racconta oggi nel giorno sostanzialmente in cui biden viene eh, eletto No, viene nominato, viene definitivamente tolto ogni velo di mh, incertezza sulla sua elezione il marito della vicepresidente Harris nominata cosa fa? Si dimette lui faceva l'avvocato in una società di lobbying una delle più importanti, uno studio di avvocati un po' lobbying come avviene in America che si occupa delle armi la difesa delle grandi eh, multinazionali delle armi americane, e comunque la moglie è una democratica, che si occupa del Big Pharma, e la moglie è una democratica e si dimette, e tutti a fare un stupendo per le dimissioni di questo di questo marito di Kamala, che fantastica situazione per... beh il il punto fondamentale straordinario di Canè dice ma questo intanto poveraccio insomma, non avrà problemi per i prossimi quattro anni per campare e poi anche quelli dopo probabilmente saprà come sfruttare al meglio la sua vita alla Casa Bianca mh, tra l'altro ha un sacco di soldini da parte perché guadagniamo un milione e mezzo all'anno per fare il lobbista, ma dice se si fosse, la cosa importante che dice Canè e che forse la Soffici può capire ma se si fosse dimessa dalla sua eh, studio di avvocati mh, una donna mh, perché il proprio marito eh, fosse diventato vicepresidente, ma che cosa avrebbero urlato le irinni del politicamente corretto, cioè se un uomo si dimette dal suo lavoro, beh è fantastico se una donna per seguire il marito si dimette dal suo marito vicepresidente, ne succede fi- la fine del mondo, per quanto mi riguarda non deve succedere assolutamente nulla, sono affari loro decidono loro come meglio è, donna o uomo che siano decidono come meglio per il loro menage familiare, trovo che metterci sempre il cappello, la rettrice, la donna o l'uomo che si dimette, smettiamolo con queste palle, comunque la moglie se, fa- se-, se mia moglie facesse il vicepresidente del, eh, alla Casa Bianca vi assicuro che mollerei anche la zuppa la zuppa non la mollo, anzi mi, mi obbligherebbero a mollarla. Secondo me, e, del congresso Movimento 5 Stelle, ho parlato e poi finiamo in bellezza con Mario Giordano che fa un mazzo così a Gad Lerner, il mazzo così che fa Gad Lerner. Perché l'altro giorno, Gad Lerner è tutto indignato, sta in una trasmissione televisiva e dice: Ma Totti, ma come mai Davide il tuo a Castellucci, l'amministratore delegato delle Autostrade, che non è più amministratore delegato delle Autostrade, che è stato arrestato due giorni fa, tu cuore Lerner. Nuovo che andava in elicottero con l'avvocato Agnelli tu che ti facevi fare le foto in Bermuda con Carlo De Benedetti vai a fare il moralista perché è il Presidente della Regione dà del tu all'amministratore delegato ex amministratore delegato delle autostrade con cui evidentemente ha a che fare da anni per motivi di lavoro ma siamo matti le, guardate il pezzo di Giordano è un godimento totale toc toc Lerner leggitelo no? Leggetelo che ti fa bene va bene io direi che ci abbiamo sempre, la zuppa, nicolaporro.it, guardatela in tutta la giornata attraverso il sito e io vi do appuntamento, come sempre, lunedì con Quarta Repubblica e forse oggi pomeriggio mi faccio le... Eh... Vediamo se oggi, se oggi pomeriggio abbiamo un po' di tempo, usando i chiari dell'uovo mi inizio a fare le mie meringhette. Vi saluto.